0: Hola, mi nombre es Samira y bienvenidos a un episodio más de Tú También Puedes. Para mí es un placer que estés aquí conmigo. Hoy voy a tratar el tema Tu mente es un campo de batalla, así que acompáñame. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 dice Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. ¿Qué es un campo de batalla? Es una porción de terreno en que combaten o libran batalla dos ejércitos. ¿Y qué es un guerrero? Es una persona involucrada o con experiencia en la guerra. Y también se podría decir que es una persona valiente y que defiende sus convicciones con su propia vida. ¿Y que es una fortaleza mental? Es un área en la cual nos mantiene en atadura o en prisión debido a cierta manera de pensar. Como cristianos debemos de recordar lo siguiente. Número uno, estamos en una guerra. Número dos, nuestro enemigo es Satanás. Número tres, la mente es un campo de batalla. Número 4. El enemigo quiere levantar fortalezas en nuestra mente. Número 5. Lo hace con mentiras y estrategias. Actualmente estoy leyendo un libro y me encanta, se los voy a recomendar. Hay muchos ejemplos, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención y trata sobre una pareja, se llama María y Juan. Este, y ellos tienen conflictos y no son felices, están amargados y resentidos. Sus hijos están siendo ya afectados por esto e incluso uno de sus hijos ya está presentando problemas estomacales por los nervios. María es independiente, mandona, grita y no sabe cómo permitir que Juan, su esposo, tome el papel como la cabeza del hogar. María es cristiana. Antes de que conociera a Jesús, se sentía desdichada y sin esperanza. Ahora solo se siente desdichada. Sabe que su actitud está mal y quiere cambiar. Y esa es la actitud correcta, porque cuando se sabe que está mal, uno, ¿verdad? Pues la actitud correcta es decidir cambiar. María tiene resentimiento, falta de perdón y amargura. María necesita una renovación de mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, «No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo». Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. María no logra controlar sus acciones porque no logra controlar sus pensamientos. El enemigo usó traumas de su niñez para crear fortalezas mentales en la vida de María. Ella se crió con un papá sumamente estricto y dominante. Ella pensaba que todos los hombres eran iguales, que la lastimarían. Satanás usó estos pensamientos para crear fortalezas. En el caso de Juan, su esposo, los problemas en el hogar también eran su culpa. Él debió de tomar el lugar que le corresponde. No le gustan las confrontaciones, Juan también es cristiano y también tiene fortalezas mentales. También fue abusado verbalmente en su niñez, pero por su madre. Su madre era dominante y él hacía lo posible por agradarla y terminaba haciendo lo opuesto. El problema de Juan y María venía desde su niñez y cuántas cosas no suceden en la niñez y terminan afectando gravemente al adulto. Cuando la niña sane, hablará la mujer. Cuando el niño sane, hablará el hombre. Son problemas internos que están en los pensamientos y actitudes. Su conducta exterior es el resultado de su vida interior. Lo que pensamos afecta nuestras acciones y palabras. Hay personas que aun siendo cristianas viven en una prisión mental. No podemos vivir una vida positiva con una mente negativa. En Proverbios capítulo 23 Versículo 7 dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Satanás es nuestro enemigo y le encanta atacar nuestra mente. Yo misma he sido atacada, pero hay esperanza en Jesús, no estamos solos. Dios quiere darnos la victoria y que vivamos en libertad, paz y gozo, con una mente en alerta y en paz. El enemigo quiere que nuestra mente esté en caos, llena de confusión, preocupación, ansiedad. Por ejemplo, un salón lleno de ruido y alguien entra y te quiere decir algo, quizás ni lo puedas escuchar o entender. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Seamos buenos mayordomos en nuestros pensamientos. Tenemos que romper con malos y viejos hábitos y crear nuevos. Amén. Y quiero hablarte de Nehemías. Nehemías es eh, un hombre muy valiente. Dios lo usó para reconstruir las murallas de Israel. Habían judíos que ya estaban en Jerusalén, pero sus murallas continuaban en ruinas, dejando al pueblo vulnerable y sin protección. Así hay muchos con ruinas mentales, entreteniendo toda clase de pensamientos. Y hey, te voy a hablar de algunos pasos que nos pueden ayudar tomando a Nehemías como ejemplo. Número uno, Nehemías reconoció que había un problema. Identifica cuál es el tuyo. La ignorancia y el pretender que todo está bien cuando no lo está es parte del fracaso. Nehemías entristeció cuando se enteró de lo que sucedía. Tienes que hartarte de seguir viviendo así. Número 2. Nehemías oró de inmediato. Él puso la situación en manos de Dios, pidió su ayuda. Pide ayuda de Dios. Jamás podremos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Él te ayudará y quiere hacerlo. Número 3. Nehemías tomó acción. Habló con el rey. Hace esas preguntas difíciles y ten esas conversaciones incómodas. Nehemías fue a Jerusalén, organizó todo. Se mantuvieron en alerta y trabajando. En Nehemías capítulo 4, versículo 18 dice: Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Número 4. No se rindió y se aferró a Dios. Cuando estás tomando acción para sanar, el enemigo se levantará, enviando pensamientos contrario a la verdad de Dios. Por ejemplo, no podrás sanar o no saldrás de esta. Pero tú sigue avanzando. Verás victoria si no te rindes y tendrán que saber que fue Dios quien lo hizo. En Nehemías capítulo 2, versículo 19 y 20 dice... Sin embargo, cuando Zambalá, Tobías y Gesem el Árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías, capítulo 4, versículo 14, dice, Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías caminaba en integridad. Para ser un guerrero exitoso, reconoce de quién eres hijo. Vive en obediencia y santidad. Haz del casco de la salvación tu arma. Pon tu esperanza en lo eterno. Ora, llénate de la presencia de Dios. Adora y ayuna. Te invito a leer Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, donde encontrarás toda la armadura de Dios. Renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. En Filipenses, Capítulo 4, versículo 8 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Reconstruye tus murallas mentales. Trabaja y mantén tu espada en tu costado. Recuerda que Dios quiere que tengas paz mental y que te mantengas en alerta. Cuida esa muralla que has construido o que vas a construir. Guarda tu mente y corazón. Sé intencional. Perdona cuantas veces sea necesario hacerlo. No permitas que ninguna crítica, acción o halago te lleguen al corazón. Mantente sano. Vivamos vidas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Que la paz de Dios llene sus mentes y sus corazones. Oro para que esta palabra haya ministrado tu vida y que entiendas que para Dios no hay nada imposible. No te rindas. Amén. Porque la victoria será tuya si no desmayas. Confía en Dios porque un día podrás salir al otro lado y cantar victoria y contar tu testimonio. Dios te bendiga grandemente. Gracias por haberme acompañado. Si este podcast fue de bendición para tu vida, compártelo. Un abrazo y será hasta la próxima.